0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abac, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi, Clam Bonfim, Bárbara Guerra... Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado 107,2 FM. E um bom dia especial para a Carolíder Colim, que começa hoje as suas férias em casa. Isso. Ai Sabac! Ela, tra
1: ela trabalhava em casa e começa as férias Isso. em casa. Tá bom? É, pois é. Então. Isso aí. Ô Neumani, é... São Paulo restringe atividade, 15 de 22 regiões têm. O contágio acelerado são duas revelações aqui importantes na manchete do Estadão de hoje. É, para você, atitude e, e, e hora certa para ser adotado esse recuo na flexibilização, o que, que você achou?
0: Eu acho que a atitude de adotar o, o recuo na flexibilização é correto, porque estamos vivendo aí uma nova onda de casos, não sei se é uma segunda onda, não sei... É, se é um repique, não sei o que é, que é. O que eu sei é que houve um recrudescimento dos casos. É provável que a campanha eleitoral tenha tido uma grande participação nisso. É, também nós nunca vamos saber. Né? Agora, o, o certo é que a hora foi atrasada. Né? É, o que configura é, um, um estelionato eleitoral. Não uma coisa da gravidade, por exemplo, do que... O Bolsonaro fez, ao se negar, cumprir todas as, as promessas e todos os anúncios e, e, todas, e, e tudo que assumiu de compromisso com a sociedade. De qualquer maneira, o, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, reeleito, é, deixaram para faz, fazer é, recuar é, depois de decidida e contada a eleição e contados os votos. É, no fim, o estelionato até terminou se comprovando inócuo. Tamanha foi a manifestação de apoio à gestão de covas nas urnas, com mais de 19 pontos porcentuais de diferença sobre o adversário Guilherme Boulos. De qualquer maneira, eu preciso registrar que essa, essa atitude é, confirma que a prioridade de todo político é a reeleição, não é a gestão. O político não... É, presta muita atenção na, na gestão, presta muito mais atenção na possibilidade de se reeleger. E é por isso também que eu acho que a reeleição deve ser é, reconsiderada. É possível que uma, uma emenda constitucional venha a ser... Agora que o Fernando Henrique, a adotou, também está ficando contra ela, Venha corrigir esse defeito da nossa democracia atual. Aí, Sabaki, o craque.
1: Bom, Neumann, falando na nossa democracia atual, fragmentação partidária aumenta, é a maior das últimas cinco eleições, está destacando também aqui uma das chamadas do portal. A gente vê aí pela sopa de letrinhas, né, Neumann, das eleições. Para você, é um efeito benéfico ou maléfico das eleições municipais de domingo?
0: Acho que não chega a ser um efeito maléfico, agora benéfico não é. Né? A fragmentação partidária, ela provoca uma dificuldade enorme na governabilidade. Quanto maior o número de partidos, mais difícil é governar. Né? Para qualquer chefe de executivo, municipal, estadual ou federal. E não foi dessa vez que o quadro partidário brasileiro ficou menos fragmentado. O resultado da eleição municipal de 2020, segundo o Estadão, mantém a tendência de dispersão do poder por um número cada vez maior de legendas. Eu confesso que eu me surpreendi com essa informação, porque é, nesta eleição já não valeram né, as, as coligações partidárias que facilitavam muito essa fragmentação, e pelo visto nem tanto, porque neste ano os cinco maiores partidos elegeram 57% dos prefeitos. Parece muito, segundo a matéria do Estado, mas é o índice mais baixo dos, das últimas cinco eleições municipais. Em 2004, os cinco maiores partidos conquistaram 67% das prefeituras e de lá para cá foi caindo eleição a eleição. 65% em 2008, 60% em 2012, 59% em 2016 e esse resultado agora. Em cada eleição municipal, a fragmentação de poder dos partidos é um prenúncio, do que acontece dois anos depois, quando são eleitos os deputados, porque eh, as eleições proporcionais facilitam também essa fragmentação. Né? Tanto que a, a, a medida da fragmentação é a composição da bancada da Câmara, muito fragmentada. E, e com a Câmara fragmentada, nós temos dificuldade de governar, que qualquer mandatário do Executivo eleito pelo povo, passa a ter, porque vai ter um... um um congresso muito mais difícil de manejar do que se tivesse menos partidos. É muito mais fácil governar numa democracia como a americana, na prática só de dois partidos, com essa de trinta e tantos. Né? Aí se abate. Esse abate você sabe, é o crack, né Você
1: viu que eu falei sopa de letrinhas, mas tem aí partidos que são agora né, nomes mesmo. né Mas enfim, você explicou muito bem essa fragmentação que a gente está vivendo. Queria que você falasse também da desembargadora, uma desembargadora que atacou a Marielle Franco nas redes sociais e que agora foi eleita para o órgão lá do Tribunal de Justiça do Rio, que vai julgar Flávio Bolsonaro. Como é que é isso?
0: Ah, assim, a desembargadora Marília de Castro Neves foi eleita agora para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, que vai analisar a denúncia do Ministério Público apresentada contra o senador Flávio Bolsonaro, acusado de peculato, que é, é o uso de dinheiro público para fins pessoais, no caso familiares e pessoais, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no caso ficou conhecido como Rachadinhas, que é um nome simpático e que não é bem assim, é uma prática criminosa que eu chamo de extorsão. Essa senhora ficou conhecida por acusar falsamente a ex-vereadora Marielle Franco, de ter vínculo com facções criminosas. É um absurdo que ela tenha permanecido no Tribunal de Justiça. É absurdo maior ainda o Conselho Nacional de Justiça, é, é, que instaurou, por causa dessa é, manifestação dela, um processo disciplinar e outras publicações que ela fez na rede social, não tenha por exemplo contra o, defendendo a criação de um paredão profilático contra o ex-deputado João Willis não tenha impedido essa progressão dela é, e, através do seu processo administrativo na eleição é, que se lançou pelo quinto constitucional que garante vagas é, ao Ministério Público ela foi a única candidata a parcialidade dela se confirma na manifestação explícita de apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, é, em agosto é, daqui do ano da eleição, depois que o então candidato participou do programa Roda Viva na TV Cultura, ela escreveu nos seus nas suas redes sociais: "Go Bolsonaro, go. Let's make Brazil great again." Vai, Bolsonaro, vamos fazer um Brasil grande de novo, é, escreveu é, parafraseando, parodiando, imitando e na língua original é, o slogan da campanha do presidente americano, Donald Trump. A, a nomeação só confirma o que eu tenho, tenho dito aqui sobre o controle da família William Bolsonaro sobre o Rio de Janeiro, sobre o executivo, o, o, o manda-chuva é o Flávio Bolsonaro no novo governo do Cláudio Castro, que é... é Interino, mas está lá, e sobre a cúpula do judiciário no estado do Rio, sob seu completo controle. Como diz o Boris Cozói, no entrevistado do meu, da, do meu canal no YouTube, isto é uma vergonha. Aí se abate, meu amigo e craque.
1: Vamos lá falar agora, falar agora também, Neumann, sobre essa. Nova atividade do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que diz que entrou como sócio em uma consultoria americana, nas palavras dele, para ajudar as empresas a fazer a coisa certa. E ele negou o conflito de interesses. Isso está retratado em reportagem aqui no blog do Fausto Macedo. O que, que você achou dessa decisão dele?
0: É uma decisão pessoal. Não posso me intrometer nela, mas é uma opção. É, eu acho que essa decisão é muito importante, porque com ela o Sérgio Moro dá o sinal definitivo de que não vai entrar na política e não é o candidato de uma grande parcela da população que possa enfrentar o Bolsonaro em 2022. Há bastante publicações aí de que o Sérgio Moro se arrependeu do, da, da forma como saiu do governo Bolsonaro. Isso não tem a menor importância. Agora, a entrada dele é, como sócio-diretor da consultoria Americana de Gestão de Empresas, Álvarez de Marshal, sete meses depois de deixar o governo Bolsonaro, é, é praticamente uma, uma confirmação. Ele me deu uma entrevista aqui no meu blog, no Neumann Entrevista, dizendo que ia para a iniciativa privada e está mostrando isso. É, podia talvez ter evitado Aldebrecht no, no, digamos, no cardápio de clientes da empresa. Mas ele disse no, nas redes sociais, que foi reproduzido na matéria, do, do, na coluna do no, no blog do Fausto, ingresso nos quadros de renomada Empresa de consultoria Internacional, Alvarez e Março, para ajudar as empresas a fazer a coisa certa com políticas de integridade e anticorrupção. Não é advocacia, nem aturei em caso, aturei em caso de potencial conflito de interesse. Ah, ao tentar fazer, ajudar as empresas a fazer a coisa certa, incluindo a, a Odebrecht, o, o, o Sérgio Moro fez a coisa errada se ele tem planos é, de, de fazer carreira política. Se não tem, é, é um assunto de interesse meramente pessoal dele e da família dele. Eu tive, por exemplo, eu fiz muitas palestras sobre compliance na Odebrecht, ainda na época do avô do Marcelo, o Norberto, mas é, é, a Aldebrecht se mostrou depois disso uma empresa que não cumpria nada de compliance que o Norberto o, o fazia questão de, de propagandear. Né? Então, é isso aí, é a minha opinião sobre, sobre isso é, é essa. Lamento que o Moro é, tenha desistido da política, a, a, pelo menos se for um, um seguidor daquele famoso dístico do César. A mulher do César não basta ser honesta, é preciso parecer. Aí ah, você Aí Esse abaque é o craque, viu?
1: Bom, vamos falar agora. É, eu queria que você explicasse até um título, né? Mais que isso, o conteúdo do que você postou lá no seu blog, ainda sobre o resultado das eleições do último domingo, é, em que você se referiu aqui. PSDB atropela PT e Bolsonaro nas eleições.
0: É, você, como todos os brasileiros já viram, as emissoras de TV, fazendo uma conta que, em 1985, eu aprendi que é errada. Você somar a prefeitura, não sei se você concorda comigo, mas somar a prefeitura não dá ideia de força fosse partido. Você tem uma prefeitura do tamanho de São Paulo, né? 20 milhões de habitantes, não é isso que São Paulo tem, e a prefeitura de Iraú, na minha cidade, 20, 30 mil. Tem até prefeituras muito menores do que isso. Então, é uma soma de, de gato com lebre, né? Então, eu peguei ontem uma publicação no Congresso, em foco, que faz a conta certa que o Lemos me ensinou, na, o J.B. Lemos, meu chefe na Folha de São Paulo, em 85, quando o Jânio derrotou o Fernando Henrique para Prefeitura de São Paulo, e houve eleições municipais naquele ano, a falta das eleições municipais na ditadura, né? é, que, embora tenha perdido cerca de 200 cidades na comparação com a eleição de 2016, o PSDB é o partido que mais terá brasileiros vivendo sob sua gestão municipal. E é isso que vale. Né? A vitória de Bruno Covas é, em São Paulo foi decisiva para isso, mas não, não foi mais isso, não foi só isso. Na verdade, é, o, o, eu falei 20 milhões, mas são 12 milhões né, os, os habitantes da capital. 20 milhões seria a grande São Paulo. O, o, o PSDB governará, a partir de 1 de janeiro, 34 milhões de pessoas que moram em cidades. Né? É, os dados do, do Congresso em Foco, com base em indicadores do IBGE e do Tribunal Superior Eleitoral, mostram, em segundo lugar, o partido considerado vencedor pelo número de prefeituras, que é o MDB, é, que tem um perfil municipalista e cerca de 260 prefeituras a mais do que o PSDB, é, que foi vitorioso em 519 cidades. O, o PT, ocupa a 11ª posição no ranking, sem vitória em capitais, o partido conquistou um pouco mais de 180 prefeituras, que somam cerca de 6 milhões de habitantes, quase seis vezes menor que a população sob o PSDB. Ainda segundo essa, essa conta aí do Congresso em Foco, é, a soma do Produto Interno Bruto de todas as cidades governadas pelo PSDB é de 1 um trilhão e 400 bilhões de reais. Aí você Abraço é o craque.
1: Bom, Neumann, ainda relativamente ao quadro aí que a gente viu das urnas, queria que você falasse também sobre um até um termo, né, que você usa muito aqui, é bolsa lulismo e obscurantismo desabam abraçados, esse é um artigo que você publicou também no, no blog do Neumann. Explica aí o raciocínio província da, da
0: Eldorado. O raciocínio está naquela linha fina que a gente usa aqui no Estadão na publicação de artigos. Voto afundou pacto secreto, sinistro e sórdido de Bolsonaro e Lula para serem levados pelo eleitor a disputar sem intrusos segundo o turno de 2022 em benefício de um ou de outro. Um conta com o outro para vencer com mais facilidade. No último parágrafo eu tratei de um fenômeno interessante, eu até ouvi as entrevistas aqui do Estadão é, Notícias, né, do... E, e eu quero é, contestar esse tipo de leitura que a esquerda está fazendo da tremenda derrota que ela sofreu. E no meu último parágrafo, eu, eu, eu consagro a essa comemoração da derrota que a esquerda está realizando, principalmente em São Paulo, Porto Alegre, eu não diria, porque o PSB é também um partido de esquerda. Né? Mas o eu, eu, último parágrafo é o seguinte, Raíssa. É, ao agradecer em idioma parecido com o português, imitando o PT, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi elogiado por seus simpatizantes nos meios de comunicação por ter cumprido o protocolo de cumprimentar o vencedor. E também agradeceu às as, as duas milhões de eleitores, sim, que o sufragaram nas urnas, nos cursos universitários citados, nos perfis de campanha, seu professor português deve ter sido Lula ou Bolsonaro. Mas, infelizmente, isso suporta pouco, num cenário em que pouquíssimos líderes políticos falam um vernáculo descorreito. Mais importante será destacar o esquecimento da matemática dos analistas de esquerda, omitindo o fato de que o vencedor lhe impôs uma derrota histórica de quase 20 pontos porcentuais. Um capote, como se dizia em os tempos de péssimo jogador de vôlei no seminário de Campina Grande. De fato, 59% ou 31% é uma diferença acachapante. As análises que falam do derrotado como líder de uma nova esquerda são, portanto, lorota de tontos, parodiando pelo oposto, o sucesso de Luiz Gonzaga, popularizado por Silvio Santos. Que mentira, que lorota má. Hoje você não tem a, a Carolina para ajudar hum. e eu então vou me despedir eh, de nossos ouvintes dizendo... Muita força nesta terça e pedindo para você contar. Né?
1: Então vamos lá. É três. É dois. É um. Um pé.